0: Herzlich Willkommen zu
1: deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast, der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt. Frei nach dem Motto, von Kollegen für Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. Am Kaminfeuer sitzen wir heute. Ich zusammen mit meinem Kollegen Norman Wegert, Vorstand Technikbildung vom ZDS-Bundesverband. Lieber Norman, grüß dich. Ja,
0: hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen. Ja, sehr gut. Wir haben ein
1: spannendes Thema. Am Freitag, den 13. ist im Deutschen Bundestag das sogenannte Kommunale Wärmeplanungsgesetz. Heißt es so?
0: Ja, Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung in erster Beratung oder in erster Lesung heute im Bundestag, genau.
1: Schön. Und da haben wir gedacht, äh, machen wir auch eine Folge Podcast dazu, einfach um Ihnen und Euch so ein bisschen äh, Einblicke zu geben, äh, von was handelt das Gesetz, um was geht es eigentlich, was steht da drin und vor allem, was kommt auf die Schornsteinfegerwelt zu. Also welche Dinge betreffen unser Handwerk? Und was müssen wir berücksichtigen? Und Norman, vielleicht gleich zu Beginn. Ähm, Gesetz, Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze. So heißt es, in Klammer, Wärmeplanungsgesetz. Mhm. Ähm, das heißt ja nicht automatisch äh, Wärmenetzgesetz, sondern Wärmeplanungsgesetz. Da gibt es ja einen riesigen Unterschied. Also es gibt ja äh, bei dem einen oder anderen vielleicht die weitläufige Meinung, ähm, Wärmeplanungsgesetz bedeutet, alle Haushalte müssen jetzt an ein Wärmenetz angeschlossen werden. Aber das ist ja, ja. gar
0: nicht so. Genau, das ist überhaupt gar nicht so, sondern äh, der Bund möchte halt, dass sich die Länder, beziehungsweise die werden es dann an ihre Kommunen weitergeben, dass die sich Gedanken darüber machen, wie kann die Wärmeversorgung in 10, 20 Jahren aussehen und vor allem, wie können wir es schaffen, bis 2045 äh, da eben ja ohne CO2-Ausstoß, ohne fossile Energien auszukommen. Und dafür muss man erstmal in jeder Region schauen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, welche Bedarfe habe ich und einen Plan aufstellen, wie das aussehen kann. Das heißt ganz und gar nicht, dass zwingend immer dabei rauskommen muss, dass es ein Fernwärmenetz gibt oder ein Wasserstoffnetz oder welche Optionen auch immer. Das muss man eben erstmal planen und analysieren. Genau. Und dieses Gesetz beschreibt quasi den Weg dahin, wie man das machen sollte aus, Gesicht, aus Sicht des Bundesgesetzgebers und macht da eben Vorgaben, wie man sich der
1: Sache nähern soll. Okay. Das heißt, der Bund macht dieses Wärmeplanungsgesetz und beauftragt die Länder das quasi in den jeweiligen äh, Kommunen umsetzen zu lassen, weil das macht ja auch nicht das Bundesland, sondern in dem Gesetz steht quasi, ist immer die Rede von einer planungsverantwortlichen Stelle, das ist sozusagen die Kommune.
0: Genau, das ist am Ende die Kommune und wir haben ja auch schon einige Bundesländer, die das schon vor Jahren mit begonnen haben, wo dann eben die Kommune schaut und nur so um macht es ja auch Sinn. Also die Kommune, die Gemeinde oder Samtgemeinde vor Ort äh, kennt ja ihre äh, großen Energieverbraucher und auch Energieerzeuger. Und die versucht man jetzt erstmal zusammenzubringen und ähm, zu ermitteln, welchen Bedarf habe ich eigentlich und wo habe ich vielleicht auch schon Wärmequellen, die ich zukünftig nutzen kann, die ich heute vielleicht noch gar nicht nutze.
1: Ja, und jetzt haben die Kommunen ja auch eine gewisse Zeit... Äh, um sich diese Wärmeplanung äh, anzunehmen. Da wird unterschieden zwischen großen Gemeinden und kleinen Gemeinden. Ähm, ja, es geht quasi hm. um die Zahl 100.000 Einwohner, mehr oder weniger. Ähm, genau. Und je nachdem muss quasi in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern, die müssen ein bisschen flotter unterwegs sein. Die müssen bis mhm. 30.06.2026 äh, eine Wärmeplanung äh, gemacht haben. Und Kommunen äh, unter 100.000 Einwohner haben zwei Jahre länger Zeit bis zum 30.06.2028.
0: Genau, richtig. Ja. Und ähm, das, genau, in dieser Zeit muss halt dieser Plan erstellt werden. Das heißt, es passiert jetzt schon. Ähm, die meisten sind ja schon angefangen, weil absehbar ist, dass das Gesetz kommen wird wenn auch vielleicht noch mit kleineren Änderungen. Der Bundesrat hat empfohlen, die Fristen noch zu verlängern und so Dinge sind dann noch in der Diskussion. Aber im Grunde darum geht es, jetzt anzufangen, die Daten zu erheben. Ähm, wie gesagt, wo habe ich Verbraucher? Und da spielt ja auch der Schornsteinfeger eine entscheidende Rolle.
1: Ja, es gibt vielleicht äh, der Vollständigkeit halber noch ähm, auch die Regelung mit kleinen Kommunen, also weniger als 10.000 Einwohnern, äh, denen wird quasi empfohlen, so eine äh, vereinfachte Wärmeplanung auch auf den Weg zu bringen. Ich glaube, der Gesetzgeber hat es einfach gemacht, weil er sagt, große Kommune mit mehr als 100.000 Einwohnern, die sind einfach anders aufgestellt, also auch in den Rathäusern, in den Verwaltungen. Die haben in der Regel auch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, mehr Personal, die können das schneller machen. Kleinere Gemeinden äh, haben ein bisschen länger Zeit und ganz kleine Gemeinden, wie gesagt, weniger als 10.000 Einwohner, da sind einfach die Ressourcen nicht äh, so vorhanden. Äh, trotzdem macht es natürlich auch in kleinen Kommunen und Gemeinden Sinn, äh, sich Gedanken darüber zu machen, wie denn die Wärmeversorgung stattfinden soll. Und du hast es eben schon angesprochen, es gibt quasi äh, auch so eine Art Auskunftspflicht, also um den äh, Gemeinden und Behörden auch Zuarbeit äh, zu leisten, weil die müssen ja irgendwie an, äh, an Daten auch kommen, weil sonst funktioniert es ja gar nicht. Und äh, genau. ja, auskunftspflichtig äh, sind quasi Behörden des Bundes, Behörden der Länder. Energieversorgungsnetzbetreiber, äh, Energieversorgungsunternehmen, Wärmenetzbetreiber und aber auch bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger. Mhm. Das heißt, wenn die Kommune äh, beim bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger anfragt und wissen möchte, ähm, wie eine Siedlung, ein Ortsteil, ein Straßenzug äh, momentan beheizt wird, dann ist der Bevollmächtigte auch verpflichtet, Auskunft zu geben.
0: Ja, genau. Also das sind ja Daten, ähm, die zwingend auch erforderlich sind, um sich einen Überblick zu verschaffen, äh, welcher Bedarf an Wärme ist da, also Stand heute ähm, und welche Strukturen habe ich. Also nehmen wir mal das Beispiel der Gasheizung oder der Erdgasheizung, da ist es sicherlich einfacher, das über den Energieversorger zu machen, der weiß ja, wo Gasleitungen liegen und wie viel Gas abgenommen wird, aber bei allen anderen ist es dann schon deutlich schwieriger. Also eine Ölheizung von einer Pelletheizung zu unterscheiden, ist jetzt für den Staat von außen heute nicht möglich. Und dafür braucht er Daten und äh, die liegen uns ja vor und die müssen wir dann auch entsprechend zur Verfügung stellen.
1: Und äh, jetzt kommt quasi Sternchenfrage, was heißt denn zu, zur Verfügung stellen?
0: Naja, es ist im Gesetzestext sehr klar, welche Daten das sind, also die Brennstoffart, die Leistung. Und die müssen dann eben in elektronischer Form äh, an die Behörde übergeben werden und die Behörde darf die dann eben auch benutzen, um äh, ihre Planungsunterlagen oder ihre ähm, ja, in ist zustand erfassung die muss man ja erstmal machen, bevor man planen kann, äh, vornehmen zu können.
1: Ja, ähm, elektronische Art und Weise, ähm, Stichpunkt. Und äh, die zweite Frage, die sich da aufdrängt sozusagen. So äh, Datenübermittlung ist auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ja, ähm, ist ganz spannend. Im
0: Gesetz äh, ist erstmal nicht vorgesehen, dass es irgendwie eine äh, Entschädigung gibt. Davon sind aber Schornsteinfeger laut dem Bundesgesetz erstmal ausgenommen, wobei nicht definiert ist, in welcher Höhe ein Aufwand gerechtfertigt oder entschädigt wird, das wäre dann Sache der Bundesländer, da entsprechend was zu regeln. Genau, aber das haben wir ja an anderen Stellen auch, wo es äh, äh, im Landesrecht dann eben die Gebühren festgelegt werden. Da wird es sicher noch Gespräche geben, wenn das Gesetz mal da ist.
1: Ja, es gibt ja auch, also das Wärmeplanungsgesetz äh, sagt ja auch nicht aus, welche Daten konkret übergeben werden sollen.
0: Nee, äh, das konkret Problem. ist es noch nicht. Das ist jetzt auch die Frage, ob das im Verfahren noch reingespielt wird oder ob es in der Hoheit der Länder bleibt, ähm, das am Ende final für sich zu entscheiden. Ich halte das eigentlich auch für vernünftig, weil es natürlich für den Bund unglaublich schwer ist, bei dieser Vielfältigkeit von Kommunen, die wir haben. Also wir haben es ja schon angesprochen, die ganz Kleinen mit, ich selber, die Nachbarkommune hat 7000 Einwohner, da ist es natürlich eine ganz andere Situation wie in einer Großstadt, wie Erfurt oder Berlin. Ist ja völlig klar und der Aufwand auch, das zu verarbeiten, ist völlig unterschiedlich. Du hast es ja angesprochen, die Personaldecke in so einer kleinen Kommune, wo dann ein Sachbearbeiter vielleicht in 20-Stunden-Woche das nebenbei planen muss, ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit einer großen Kommune von 100.000 Leuten ja, oder so. und Ä da ist natürlich auch der Datenaufwand, den die sich selber ähm, besorgen, ein anderer Maßstab.
1: Müssen die Länder wahrscheinlich selber definieren und vielleicht auch die Kommunen mhm. und äh, das selber dann quasi noch mal auf Landesebene ähm, ja einfach definieren, welche Daten da quasi abgefragt werden können. Was der Bundesgesetzgeber aber vorgibt, ist, es sollen keine gebäudescharfen Daten übermittelt werden. Also nichts personenbezogenes und auch nichts, wo quasi pro Haushalt oder pro Wohneinheit irgendwie ein äh, Gasverbrauch etc. übermittelt wird, sondern es soll quasi äh, unscharf äh, übermittelt werden, also mhm. pro Straßenzug oder Siedlung oder Häuserblock, je nachdem wie das Bundesland es dann quasi jeweils umsetzen möchte.
0: Ja, man spricht da, ist auch noch die Frage, ob das dann genauso reinkommt, aber ähm, so eine Mindestgröße von fünf Wohneinheiten äh, will man eigentlich als Grenze haben, damit es eben nicht Rückschlüsse auf den einzelnen äh, Verbraucher geben kann. Das ist auch in der Form im Prinzip nicht notwendig, weil, wie du richtig saß entscheidend ist der Straßenzug oder der Gebäudekomplex, wie auch immer das strukturell gegeben ist, also das einzelne Gebäude oder die einzelne Wohneinheit braucht man ja nicht, um eine Wärmeplanung zu
1: machen. Ja. Und äh, was ich auch spannend finde, tatsächlich ist ja, ähm, also die Kommune wird quasi verpflichtet, so eine Wärmeplanung äh, auf den Weg zu bringen und zu machen und die besagt ja erstmal nichts anderes, als ich äh, die Gemeinde anzugucken ähm, und zu überlegen, in welchen Gebieten macht denn eine Wärmeplanung oder der Ausbau vom Wärmenetz am Ende auch Sinn?
0: Genau. Also es gibt ja Gebiete, ich selbst komme ja aus Niedersachsen, da gibt es ja schon relativ viele Wärmenetze, die wir gar nicht so äh, auf dem Schirm hatten in der Vergangenheit. Also jede Biogasanlage zum Beispiel ist ja schon ein vorhandenes Wärmenetz. Und da werden sicher die Kommunen dann auch äh, hinschauen, inwieweit man diese berücksichtigt. Also sie müssen berücksichtigt werden, das führt gar kein Weg dran vorbei. ist auch im Gesetz vorgesehen, dass solche ähm, Betreiber wie auch Energieversorger eingebunden werden oder Industrieanlagen, die man hat, die Abwärmepotenziale haben, ähm, all solche Quellen eben, zu erfassen und dann zu planen. Und wie du richtig sagst, mit dem Plan an sich pass ändert sich erstmal auch noch gar nichts. Also dann hat man sich halt einen Überblick verschafft. Hm. Und dann muss politisch entschieden werden in der Kommune, was ist jetzt die Konsequenz
1: daraus. Was machen wir? Also die, weil das fand genau. ich tatsächlich auch eine Erkenntnis, äh, es sollen quasi dann äh, bis zu einem Zieljahr äh, definiert werden äh, in vier Kategorien. Ähm, mhm. Eine Wärmeversorgungsart ist sehr wahrscheinlich geeignet, wahrscheinlich geeignet, wahrscheinlich ungeeignet und sehr wahrscheinlich ungeeignet. Also die Klassifizierung in diesen vier Stufen mhm. ähm, und die Kommune, also wahrscheinlich der Stadtrat oder Gemeinderat, ähm, entscheidet dann quasi darüber, ähm, ob man das macht, wie man das macht, und all das wird quasi im Vorfeld ähm, schon diskutiert durch die Verwaltung. Also man macht äh, erstmal eine Beschlussfassung, dann äh, gibt es eine Eignungsprüfung, eine Bestandsanalyse. Das ist dann quasi äh, das, wo bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dann auch äh, ihren Teil dazu beitragen äh, mit der Datenabgabe. Dann gibt es eine Potenzialanalyse. Da wird dann äh, geguckt, äh, wie viele äh, Gebäude, Wohneinheiten kann man überhaupt versorgen. Da soll dann auch geguckt werden nach einem äh, entsprechenden Kosten-Nutzen-Faktor logischerweise, weil ins Blaue rein äh, legt man auch nicht irgendwelche äh, Wärmenetze. Mhm. Äh, und wenn das alles gemacht ist, äh, kommt quasi die Entwicklung und Beschreibung eines Zielszenarios, also bis zu welchem Jahr, ähm, umgesetzt werden soll und wie wahrscheinlich, das ist dann ist. Äh, und, das genau. und das natürlich auch alles unter Beteiligung der Öffentlichkeit, ähm, dass da auch die Bürgerinnen und Bürger ähm, auch aufgeklärt sind, mitgenommen werden, ähm, weil am Ende geht es um die Beheizung von den Gebäuden auch und das halte ich auch für wichtig, dass man das im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern auch macht.
0: Absolut. Ähm, und wie gesagt, das durch die regionale Vielfältigkeit geht es auch nur in den Kommunen und unter Beteiligung aller, die betroffen sind. Und das ist am Ende jeder, der halt vor Ort auch lebt. Ähm, und da wird es sicherlich total unterschiedliche Lösungen geben. Also ja, da sind Kommunen kaum vergleichbar, auch wenn sie in der Nähe liegen. Ähm, wie gesagt, ob Industrie da ist oder nicht, ob Landwirtschaft ausgeprägt ist oder nicht. Wie ist das Stromnetz ausgeschaltet? Welche Möglichkeiten habe ich? Das muss man genau in der Stelle entscheiden. Aber dafür muss es jetzt erstmal diese Bestandsanalyse geben und eine, wie du so richtig sagst, die Potenzialanalyse, um erstmal zu schauen, was geht eigentlich, also welchen Zustand haben wir, welche Möglichkeiten haben wir. Dann gehört eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dazu, was du auch sagtest. Also welche Systeme würden sich überhaupt rechnen? Und dann kommt die Entscheidung, wo mache ich jetzt tatsächlich was. In welcher Straße kommt ein Fernwärmenetz, in welcher vielleicht auch nicht. Wo gibt es ähm, ein Wasserstoffnetz oder auch nicht. Ähm, genau, das ist dann zu entscheiden. Aber bis dahin ist noch ganz schön Weg vor uns, hm. die die Kommunen leisten müssen.
1: Hm. Ja. Und so ein paar Besonderheiten gibt es tatsächlich. Ich habe mir das dann also logischerweise mal durchgelesen. Ähm, auch äh, der Energieträger Wasserstoff soll eine äh, wesentliche Rolle spielen. Und das kennen wir ja äh, aus dem Gebäudeenergiegesetz schon. Da wird ja auch äh, Wasserstoff definiert in blauen und grünen Wasserstoff. Also blauer Wasserstoff äh, erzeugt durch konventionelle Energiearten, grüner Wasserstoff erzeugt durch äh, erneuerbare Energien. Ähm, Verstehe ich auch alles. Jetzt kommt noch mit mhm. dazu, türkiser Wasserstoff. Mhm. Also das ist ein Wasserstoff, der über die Pyrolyse von Erdgas hergestellt wird. Und orangener Wasserstoff, das ist mhm. Wasserstoff, der aus Biomasse, oder unter Verwendung von Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft hergestellt wird. Also man hat dann vier verschiedene Wasserstoffarten, also im GEG 2 im Wärmeplanungsgesetz vier Wasserstoffarten. Puh, ja, da schauen ja. wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Ja, also ich meine, zu Wasserstoff haben wir uns ja schon mal geäußert. Ich äh, halte es für relativ unwahrscheinlich, dass das für ein Einfamilienhausbereich sowieso, aber auch in dem Bereich großen Rahmen einnehmen wird. Wasserstoff ist am Ende für Industrie sehr, sehr wichtig, sehr, sehr aufwendig herzustellen. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, und die Frage muss man in dem Zusammenhang auch klären, ähm, Abfallwirtschaft zu nutzen, ist sicherlich ein Punkt, ob man Abfallwirtschaft dann, nutzen kann, um Wasserstoff herzustellen. Hm. Aber zumindest deren Abwärme ist sicherlich in vielen Kommunen in dem Thema. Aber da muss man dann tatsächlich im Detail gucken, wie das regional dann ähm, Anwendung finden kann.
1: Mhm. Ja, muss man mal schauen. Ähm, zu dem Wärmeplanungsgesetz als solches. Ähm, Freitag, den 13. war äh, es im mhm. Bundestag, wie geht es denn da denn weiter?
0: Ja, also am kommenden Montag schon, also am 16., jetzt sage ich kommenden Montag, ich weiß noch gar nicht, wann wir das, wann ihr dieses äh, hört, aber äh, also am 16. Oktober ist dann im äh, Ausschuss des Bundestages, also wo die eigentliche Arbeit ja passiert, äh, wo die Parlamentarier im Ausschuss beraten, mit den Sachverständigen, die Anhörung ist am 16. Oktober und dann geht es eben zur zweiten und dritten Lesung. Ähm, wo dann eventuell Änderungen noch einfließen können und beschlossen werden. Genau, und dann ist der Bundesrat nochmal dran, der dann abschließend darüber befindet. Ja, also das weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, ob es ein Einspruchs- oder ein Widerspruchsgesetz ist. Daniel, da bist du vielleicht äh, dichter dran, aber auf jeden Fall geht es nochmal in den Bundesrat, der dann entscheiden muss mit qualifizierter Mehrheit.
1: Es geht auf jeden Fall jetzt äh, alles sehr fix, weil das Wärmeplanungsgesetz ja. soll ja analog zum GEG auch zum 1.1.24 in Kraft treten. Genau. Ähm, also, da, weil, das weil ist ja so das so Nur so macht ja am Ende das Gebäudeenergiegesetz auch Sinn. In Kombination mit dem Wärmeplanungsgesetz.
0: Genau. Und da ist es ja wichtig für, dass diese Fristen auch einheitlich sind. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die von dir genannten Fristen, also mit Mitte 2026 für die Großen und Mitte 2028 für die kleineren Kommunen ähm, auch gesetzt werden, weil anders gibt es tatsächlich keinen Sinn. Und bis dahin dann eben diese Analysen fertig sein müssen und dann wissen wir, in welcher Kommune was passieren wird.
1: Hm. Ja, aber das hört sich doch schon mal spannend an. Vielleicht nochmal zum Schluss, wie sind deine Einschätzungen, also beim Gebäudeenergiegesetz, das ging ja durch alle Medien rauf und runter wieder zurück und vor allem auch mit sehr viel Falschinformationen, die da publiziert worden sind, also sowohl von Oppositionsparteien als auch von den Medien und anderen Gruppierungen, glaubst du, dass das beim Wärmeplanungsgesetz ebenfalls so stattfinden wird oder ähm, glaubst du, da haben wir ein bisschen mehr Ruhe?
0: Ich, ich glaube schon. Ähm, was eigentlich ganz spannend ist, weil es von der Reihenfolge her ja zuerst eigentlich Wirkung entfaltet, aber äh, hier geht es eben noch nicht konkret um den Heizungskeller, sondern erstmal ist es eine Planung. Und eine Planung, die vor Ort passieren muss, spannend wird, die Einbindung wie sie funktioniert in den einzelnen Kommunen, ob es da Bürgerbegehren oder irgendwas geben wird. Aber ich rechne eigentlich nicht damit, dass es äh, da wieder so eine Hetzjagd äh, geben wird und schon gar nicht, dass wir davon direkt betroffen sind. Die Frage ist hinterher, was passiert, wenn die Bestandsanalysen mal fertig sind und der Fahrplan veröffentlicht wird und äh, wie der dann eben aussieht. Aber das ist halt regional total unterschiedlich und im Moment noch nicht absehbar, weil wir die Bestände ja noch gar nicht erfasst haben. Das dauert alles noch ein bisschen.
1: Okay, na gut. Dann würde ich sagen, warten wir einfach ab, was da so kommt. Uns ging es mit dieser Folge äh, am Kaminfeuer darum einfach euch und ihnen so einen kleinen Einblick zu geben, ähm, was passiert momentan in Berlin, was uns betrifft, was sind die aktuellen Themen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Wärmeplanungsgesetz tatsächlich in der einen oder anderen Zeitung auch auftauchen wird. Ähm, einfach damit unsere Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen sprachfähig sind, glaube ich, haben wir da so einen ersten Eindruck auch mal gegeben, hoffe ich zumindest. Ähm, und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Wir halten Sie und Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden über unsere Kanäle. Nicht nur über den Podcast, sondern auch über unsere Fachzeitschriften, über den Klartext und sonstigen Mitgliederinformationen. Wir bleiben am Ball, lieber Norman. Ähm, darf ich ja. Darf ich bei dir bedanken fürs Mitmachen und für deine Fachexpertise in dem Bereich. <lacht> und Sehr gerne, macht
0: immer wieder Spaß. Ich
1: freue mich dann quasi schon aufs nächste Mal, wenn wir dann ein bisschen mehr ins Detail gehen zum Wärmeplanungsgesetz.
0: Genau, wenn es soweit ist, melden wir uns auf jeden Fall wieder. Äh, ja, vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen wieder ein. Mach's gut, dein ZDS.